0: Liebe Queer-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Busenfreundin. Ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg in die diversesten aller Diversity-Podcasts gefunden habt. Ich sag mal so, ihr habt die richtige Wahl getroffen. Apropos Wahl, es ist ein Monat der Wahlen, denn ihr könnt eure Stimme nicht nur für Busenfreundin als bester weiblich gehosteter Comedy-Podcast im Rahmen des Deutschen Comedy-Preises abgeben, sondern auch im Rahmen der Stichwahl zum Kölner Oberbürgermeister oder zur Kölner Oberbürgermeisterin. Ich freue mich wahnsinnig und ich glaube spätestens jetzt, das denken meine Eltern, ich mache endlich was äh, Gutes aus meinem Studium. Ich freue mich wahnsinnig, äh, dass eine wunderbare Frau mir gegenüber sitzt, äh, die das äh, Amt der Oberbürgermeisterin von Köln bekleidet. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind, Henriette Reker. Ich freue mich auch. Guten Tag. Toll, ich, es ist Wahnsinn. Ich finde das ganz, ganz toll, dass wir heute sprechen. Ähm, denn äh, Sie haben die LGBT, Sie befinden sich ja in einem LGBTIQ+. Comedy-Podcast, Infotainment-Podcast. Und Sie haben hier für die Stadt Köln als Oberbürgermeisterin LGBT zur Chefsache gemacht. Und das ist ja wohl das Beste, was man in einem LGBT-Podcast LGBT besprechen kann, mit jemandem, der das zur Chefsache gemacht hat.
1: Ja, ich fand das auch unglaublich wichtig. Ich habe das ja als äh, Sozialdezernentin auch vorher in meinem Dezernat ja. gehabt und habe dann festgestellt, es ist doch ganz wichtig, dass die Oberbürgermeisterin selbst zur Chefsache macht, was mit Haltung zu tun hat. Ja. Und äh, die Weiterentwicklung dieser Queer-Community- ist natürlich Haltungsfrage und die sollte schon von meiner zugewandten Haltung ausgehen. Und das wird jetzt funktionieren.
0: Ich finde das total toll. Ich hatte letzte Woche Luisa Neubauer im Podcast, die Klimaaktivistin. Wir hatten gerade eben über Klimaaktivismus gesprochen. Jetzt sie, ich weiß gar nicht, was jetzt kommen soll noch. Eigentlich habe ich es geschafft. Eigentlich bin ich jetzt da, wo ich immer sein wollte. Vielleicht noch Angela Merkel, ist, man weiß es nicht. Ähm, jetzt eine Frage. Sie sind jetzt bei Busenfreundin. Busenfreundin als, als, als Begriff. Können Sie sich ungefähr ausmalen, wofür Busenfreundin in einem LGBT-Podcast-Kontext stehen könnte?
1: Auch ich glaube, dass äh, die Busenfreundin oder der Busenfreund der ist, der einem am nächsten steht. Und äh, ich habe sehr viele homosexuelle Freunde deren Busenfreundin ich bin, weil oh, ich nämlich ihre beste Freundin bin yeah. und äh, ja, ich liebe die auch besonders, weil die besonders gut tanzen und mit mir ausgehen und äh, ja, sind ja. Die
0: schwulen Männer sind partyaffiner als die lesbischen Frauen, das muss man ganz klar sagen. Okay. Äh, hab, ich habe aber selber als Erfahrung gemacht und ich kann es auch sagen, man, sind, die lesbischen Frauen sind eher so ein bisschen heimelig und sitzen gerne vom Fernseher und sind so ein Nesttrieb, so ein Nesttrieb haben, weil lesbische Frauen. Das nur nebenbei, Frau Reger. Ähm, ganz kurz, und zwar ähm, Busenfreundin ist natürlich, ihre Definition ist super, auch richtig, aber ich habe Busenfreundin damals ähm, äh, oder diesen Podcast Busenfreundin genannt, weil ich das Wort Lesbe als sehr negativ konnotiert finde. Und ich bin gerade dabei mit diesem Podcast, dem ganzen Thema so, also es ist neu und schöner zu besetzen wieder, dem Ganzen wieder ein neues Image zu verpassen, indem man das, das ganze Thema LGBT mal wieder sehr divers beleuchtet und so. Und apropos Begrifflichkeiten, sie benutzen, das habe ich weiß ich von einem ihrer Mitarbeiter, auch eine neue Begrifflichkeit für schwule Männer, und zwar erweiterte Männer. Und das fand ich so schön, als ich das gehört habe, dass ich gesagt habe, ich muss mit Frau Reker darüber sprechen, wie sie zu dem Begriff kam. Erweiterte Männer.
1: Ja, ein, ein erweiterter Mann ist ein Mann, der eben nicht auf äh, die männliche Rolle festgelegt ist, sondern auch andere Rollenverständnisse akzeptieren kann. Und äh, der sich auch nicht nur für typisch äh, männlich äh, beschriebene Dinge interessiert, also für Autos oder für Dinge, die eben Nicht stereotypisch, äh,
0: klar.
1: ja, die eben traditionell zu einem Mann mhm. gehören, sondern viel erweiterter, die äh, eben sich auch für viele schöne Dinge interessieren, äh, für schönes Porzellan, für ja, das, <lacht> das, sind, das, das sind einfach auch Ästheten. Ja, absolut. Und äh, ich stelle fest dass die ausstrahlen, die erweiterten mhm. Männer, die strahlen auf die junge Generation der Männer aus und deswegen wirken sie ausgesprochen heilsam, ja. weil die lernen auch auf einmal, sich für schöne Dinge zu interessieren.
0: Ja. Wie ist es? Sie hatten gerade gesagt, dass Sie viele homosexuelle Männer in Ihrem Freundeskreis haben. Haben Sie auch lesbische Frauen in Ihrem Freundeskreis? Ich habe auch
1: lesbische Frauen in meinem Freundeskreis, natürlich. Und ich gehe auch jedes Jahr mit dem Dike Marsch mit.
0: Nein, das wusste ich ja gar nicht ja, von Ja, natürlich. Oh, das finde ich aber toll. Ja, weil ich finde, Dikes dass die Bikes. lesbischen
1: Frauen, die sind viel zu wenig sichtbar oh, vielen Dank. und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir diesen Dike March haben und Hammer. dann mindestens einmal im Jahr wirklich nach draußen gehen damit.
0: Hammer, ja, zu Recht. Medial ist es auch immer wieder ein Thema, bei das ich äh, mich sehr echauffieren kann, dass äh, lesbische Frauen medial so äh, unterrepräsentiert sind. Es gibt ja ganz viele Sendungen, da sind immer schwule Männer äh, im Fokus, aber lesbische Frauen finden da irgendwie nicht so wirklich statt. Und darum habe ich gesagt, komm, mache ich Rosenfreundin, dann haben wir es. Zumindest einen Schritt in diese Richtung. Also ich
1: finde, das ist ein wirklich schöner Begriff.
0: Oh, das ist dein. Das ist lieb. Vielen Dank. Ähm, Sie sind jetzt seit 2015 als erste Frau an der Spitze Kölns. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Und ich habe auf Ihrer Webseite gelesen das ist ja im Grunde auch ein Feminismus-Podcast irgendwie auch noch, ähm, dass ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau bei der Besetzung von Oberbürgermeisterposten in Deutschland gibt. Also ein starken, starkes Ungleichgewicht. Denn es werden 91,2 Prozent der Kommunen in Deutschland von Männern geführt. Und damit liegt unser Land unter anderem hinter den USA, Slowenien, Frankreich, Moldawien und Albanien. Das ist so der ist Hammer. Es.
1: Und die meisten, es heißen mehr Oberbürgermeister Thomas, als es Frauen gibt.
0: Das ich das finde ich also
1: auch so erstaunlich. Das ist ja.
0: witzig, das ist Hammer. Ich habe gedacht, das, das kann eigentlich sein. Umso stolzer bin ich natürlich, dass ich mit Ihnen heute darüber rede und Sie als erste Frau hier an der Schwitze Köln sitzt. Wie ist das? Wie, ähm, was, was geht einem bei sowas, wenn man das hört durch den Kopf? Dass man sagt, ich bin die erste Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. Muss man da nicht mit einem Riesenego morgens aufwachen und denken, oh mein Gott,
1: ja. Ja, überhaupt nicht. Dann würde es ja an mir liegen. Es liegt ja nicht an mir, dass ich die einzige Oberbürgermeisterin in Nordrhein-Westfalen bin und die Gut erste Köln, sondern es liegt an den vielen Frauen, die sich das aus vielen verschiedenen Gründen nicht zutrauen oder die einfach die Gelegenheitsstruktur nicht haben. Äh, Politik äh, ist ja meistens äh, Parteiendominiert und da muss man eben viel Zeit mitbringen in den Abendstunden und da die meiste Familien immer, Familienarbeit immer noch an den Frauen hängen bleibt, äh, kommen die nicht dazu. Und ich muss es auch vielfach feststellen, dass sich die Frauen äh, Dinge nicht zutrauen, die Männer sich zutrauen. Darum sage ich immer, ich bin ihre ältere Schwester ähm, und versuche, sie zu unterstützen. Und ich würde mir sehr... Wünschen, dass jetzt nach der Kommunalwahl viel mehr Frauen ins Amt der Oberbürgermeisterin gewählt werden.
0: Wow, das ist sehr, ein schöner Appell auf jeden Fall, zu Recht auch. Das muss, das muss sich dahingehend, glaube ich, sowieso was ändern. Auch hier, wir hatten gerade nochmal das Thema Comedy-Preis, da waren in dieser Kategorie Comedy-Podcast ähm, keine Frauen nominiert, sondern da auch mehr Thomas ähm, als Frauen in dieser Kategorie. Erstaunlich. Es ist witzig. Darum musste ich gerade daran denken, als Sie das sagten. Das hatte eine, eine Autorin, Comedy-Autorin-Kollegin von mir geschrieben und äh, musste ich gerade dann denken. Ähm, was, was macht denn so ein Amt mit einem? Wie, wie entwickelt man sich denn? Hat jetzt, äh, ist, als Frau ist man ja in einer sehr männerdominierten Sphäre tätig und muss man sich dann immer noch mit Ellbogen irgendwie durchsetzen? Oder ist es inzwischen schon so, dass man sagt, ach...
1: Also eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit muss man sicherlich haben. Auch äh, wenn ich das nicht äh, mache, indem ich mit der Faust auf den Tisch haue, äh, so äh, können Sie auch niemanden mehr überzeugen, äh, gut äh, und leistungsorientiert und ergebnisorientiert zu arbeiten. Äh, aber es gehören natürlich Instrumente dazu, äh, wie Zielvereinbarungen, die man abschließen muss. Und äh, da muss man auch ganz klar werden, wenn diese Ziele nicht erfüllt werden. Aber ich erlebe auch immer noch, dass oder habe zu Anfang meiner Amtszeit erlebt, dass man mir nicht zugetraut hat, meine eigenen Interessen wahrzunehmen. Und ich habe auch schon sagen müssen, ich vertrete die Interessen einer Millionenstadt. Warum glauben Sie mir nicht, dass ich auch meine eigenen Interessen vertreten yes. kann? Also da kommt da doch immer viele noch, äh, kommen noch viele Männer, die ja äh, meist eben auch zu meiner Generation gehören. Also ich bin 63 und die Männer sind ungefähr auch in diesem Alter mhm. und kommen eben noch aus einer Generation, für, wo es für sie sehr ungewöhnlich ist, eine Frau zu erleben.
0: Ja, das glaube ich. Sie hatten gerade überzeugen gesagt. Wie überzeugen Sie Menschen von sich? Jetzt nicht von Ihrem, mal ganz unabhängig von Ihren, von Ihren Wahlinhalten, sondern von sich als Person.
1: Naja, indem ich äh, authentisch bin, indem ich. Äh, die hohen Ansprüche, die ich an andere habe, in allererster Linie auch an mich habe und sie vorlebe. Und äh, ja, ich sage halt äh, immer so, ich sage allen, wie es ist und muss mir nicht äh, irgendwelche Konstrukte merken, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben.
0: Wow. Sie, ähm, sie, sie haben... Ich Sie sind hier gerade reingekommen und ich wusste, dass Sie von einem Termin gekommen sind. Ähm, Sie haben wahrscheinlich einen wahnsinnig vollen Termin, gerade auch jetzt zur, zur OB-Wahl. Ähm, wie hält man, wir hatten eben auch, bevor wir on air gegangen sind, kurz darüber geredet, wie man sich ähm, in diesem Amt, was Sie bekleiden, äh, auch fit hält. Was, ähm, weil wir gerade über Ihre Person gesprochen haben. Wie hält man sich fit? Wie steht man, was macht man nach dem Ausstehen? Was machen Sie
1: konkret? Also äh, ich treibe zweimal in der Woche Sport, das ist zu wenig, aber immerhin. es ist immerhin besser als ja. gar nichts. Ich ja. habe eine Personal Trainerin, die äh, turnt mit mir. Mhm. Ähm, die kommt nach Hause, weil ich äh, schon beim Umziehen fotografiert worden bin, in einem Fitnessstudio und so in der Unterwäsche sich der Öffentlichkeit zu Schwierig, präsentieren verrückt. fand ich nicht so witzig nee, deswegen kommt sie jetzt nach Hause ja, und so mein Mann ist ja Profisportler wenn auch ja. kein Sportlehrer mhm. seitdem die Personal Trainerin kommt äh, tront er auch einmal in der Woche mit mir und stretcht also zweimal Ach. in der Woche stretche ich ansonsten ernähre ich mich gesund was, was? und ich trinke wenig alkohol also dann nicht. funktioniert das ja
0: ähm, was, was, wie heißt Ernährungstechnisch vegan, vegetarisch, sowas in die Richtung? Ich esse
1: nicht viel Fleisch mhm. und äh, esse auch keine äh, Weißmehlprodukte, ja, also Dinkel oder Vollkorn und umgestellt. esse viel Obst. So ein Gemüsefreund den bin ich eigentlich nicht. Ja,
0: es gibt Leute, die schieben immer das Gemüse weg vom Teller, aber das ist äh, ein anderes Thema. Ja, ich habe früher
1: immer gesagt, Fleisch ist das schönste Gemüse, aber inzwischen <lacht> esse ich so viel Fleisch auch nicht mehr.
0: Ja, man weiß ja nicht, was da drin ist. So Irgendwie ist das. ist das auch unangenehm. Ähm, ja, also ich finde das, find das total toll, mal zu erfahren, wie. Wie sich, ähm, wie sich Menschen ihres Kalibers, nenne ich es jetzt mal, ähm, so fit halten. Weil es ist ja auch ein anstrengender Job. Ich meine, Sie haben ja durchgehend, ich glaube, was haben Sie, eine Sieben-Tage-Woche, Sechs-Tage-Woche? Ich
1: habe eine Sieben-Tage-Woche, wobei, äh, also am Wochenende geht es meist erst um 11 Uhr los und dann bin ich auch bin häufig schon um 18 oder 20 Uhr zu Hause. Ne, ausschlafen können wir nie. Weil am Wochenende, mein Mann ist ja auch berufstätig, der gibt äh, Trainerstunden, der ist äh, Golfprofessional. Und äh, samstags und sonntags geht es für den früh los im Sommer. Wow. Winter ist es manchmal ein bisschen gemütlicher.
0: Das ist, aber das riecht direkt Burnout, wenn ich sowas höre. Ach, ähm. wissen
1: Sie, wenn Sie Ihre Aufgabe so gerne das erfüllen, wie ich das tue, ja. und äh, mit der Freude morgens aufstehen und schon ganz viele Dinge im Kopf mhm. haben, äh, dann geht das ganz gut. Sind Sie so ein Machertyp?
0: Sind sie so, so, dass sie Sachen, dass sie mit einer Idee wach werden und sagen, die setze ich um?
1: Ja, ich werde auch nachts manchmal wach, was ich auch gar nicht so schlimm finde. Dann denke ich nach und komme morgens mit der Lösung und überrasche alle.
0: Wow. Und wo kommen Ihnen die besten Ideen? So, wo wo haben Sie vielleicht auch Lösungsansätze? Gibt irgendwie viele Leute gehen ja duschen morgens und haben da die besten? Ich habe die besten Ideen, wenn ich in die Dusche gehe, dann kommen mir Gags und Inhalte für Comedy-Shows und was weiß ich. Aber wo ist es bei Ihnen?
1: Wenn ich horizontal bin, also mhm. liege. Ja. Oder wenn ich Gerade spazieren überlegen. gehe,
0: ja, spazieren, ja, okay, ja. Wo, ist, wo, wo kann man hier in Köln, wo gehen Sie äh, in Köln am liebsten spazieren? Ich gehe
1: äh, zum äußeren Grüngürtel, ja. Und treffe dann äh, ganz viele Hundebesitzer, sonntags morgens sehr früh, die mit ihren Hunden unterwegs ja, sind. Und manche Hunde kenne ich erzählt. schon so gut, dass sie ja. mir zulaufen. Ich hätte auch so gerne einen Hund. Aber ich kann mich nicht drum kümmern. Ich ja. kann mich ja nicht mal um einen Kanarienvogel kümmern. Das ist schwierig. Und äh, das ist äh, irgendwie eins meiner großen Lebensziele, wieder einen Hund zu haben. Ja, ich habe mir jetzt vor
0: kurzem eingekauft, vor zwei Monaten habe ich mir Ole aus einer Tierschutzorganisation, den ein Glücksnäschen Stuttgart, gekauft. Er ist so also eine Mischung aus Schäferhund und Dackel. Und großartiger Hund, also aber ist auch wirklich zeitintensiv. Da muss ich, aber ich bin ja, ähm, ich habe ja ein bisschen Zeit, dadurch, dass ich ja viel, sehr viel am Laptop sitze und so. Aber kann ich sehr empfehlen. Mach den Kopf frei, so ein Hund.
1: Ich habe sogar schon mal so einen äh, elektrischen Hund gehabt, ja, der mit künstlicher Intelligenz gespeist wurde. Ja, ah, die sind zu so
0: intelligent. Ich dann lieber einen dummen Hund. Den, also meiner ist nicht ganz so schlau. Dafür lieber. Ja. Für lieber und bringt mir auch nichts äh, so wirklich ähm, an, an Sachen, die ich an meinem Bett brauche oder so. Ähm, ganz kurz zurück zu Ihnen. Sie stehen ja für Toleranz, Weltoffenheit, Solidarität und sind sehr BürgerInnen nah. Ich habe hab jetzt ho hoffentlich richtig gegendert. Und Sie haben, das habe ich gehört, ein sehr divers aufgestelltes Team bei sich im Rathaus, das ich sehr, sehr cool finde. Und ich bin ja ein sehr großer Fan von Diversität und ich hatte ja auch im Podcast hier bei Busenfreundin schon Schwule, Lesben, Transmenschen, Menschen mit Behinderung, People of Color, also jeder, jedes Couleur. Wie ist das bei Ihnen? Welchen Beitrag leisten Sie persönlich, um das Miteinander diverser zu gestalten in Köln?
1: Also ich bin ja schon seit zehn Jahren für eine Stadtarbeitsgemeinschaft, die heißt noch LST. Da gab es diese ganzen ah. anderen Abkürzungen noch gar nicht. Vielleicht ja. müssen wir die jetzt mal in der neuen Ratsperiode umbenennen, um auch wirklich alle einzubeziehen. Wobei die, die Ratsperiode dann
0: auch drum ist, wenn man die ganzen Buchstaben aufgezählt hat. Und das sind ja sehr viele inzwischen. Es sind,
1: es sind sehr viele, ja. aber ich denke, auch da muss man genau das bezeichnen, was man meint und darf nicht äh, einige vergessen, die genauso gut dazugehören. Ja. Also ich sage jetzt mal, ähm, die Community ist in Köln, ja, macht ja ungefähr 10% der Bevölkerung aus. Oh. Und äh, okay. das ist äh, ja eine ist gesellschaftliche Größe, aber es ist auch eine wirtschaftliche Größe. Ja. Und äh, ich würde mir so sehr wünschen, dass die in der Stadtgesellschaft äh, wichtige Community auch in der Stadtverwaltung spiegelbildlich abgebildet ist. Ah. Und allmählich gelingt das. Wir haben also ein, ein Netzwerk, äh, Netzwerkbund gegründet und sind im vorigen Jahr, dieses Jahr, äh, gab es ja kein Cologne Pride in dem Sinne. Äh, haben wir einen eigenen Wagen gehabt und sind äh, mit dem CSD, mit unserem eigenen Wagen gefahren. Das macht Spaß, ne? Und äh, ich durfte mit auf diesen <lacht> okay. Wagen. Sie sind, Ally.
0: Sie sind Allies, ja. Sie sind Unterstützer. Ja, ja.
1: und äh, ja, wir haben die ganze Zeit getanzt und die haben sich gewundert, <lacht> Ich äh, ich liebe den wie CSD. gerne ich das mache, ja.
0: Ich finde den CSD in Köln auch den besten csd gefühlt der Welt. Ich weiß, es gibt noch in Rio de Janeiro und Also ich war immer. mal
1: in Stockholm. Und? Das, war auch, so, das war auch so schön.
0: Amsterdam soll auch sehr gut sein, habe ich gehört. Da war ich auch, war auch noch nicht. Aber Stockholm bin ich mal gespannt. Ja, ist auch aber, schön. Aber sind Sie jedes Jahr hier, also vor Corona waren Sie jedes Jahr hier auf dem CSD?
1: Ja, ich bin oh. nicht nur auf dem CSD, ich bin das ganze Wochenende eingespannt, weil <lacht> meine ganzen Freunde natürlich <lacht> ja. anreisen, oh. wo immer sie leben, ja. äh, so in in Berlin oder in München mhm. oder in Münster. Und äh, ja, da bin ich schon dann im Grunde von Freitagabend an. Früher gingen wir immer zusammen auf die Aidskale. Die gibt es leider nicht mehr, äh, aber sind dann die ganze Zeit zusammen. Und das ist eigentlich so ein Wochenende im Jahr, was ich auch privat sehr genieße.
0: Toll. Zu Recht auch, ich auch. Ich fühle mich danach nur wie 80, weil ich dann so fertig bin von diesem Feiern. das ist ja Es hält ja einen wirklich auch auf Trab an. Aber es ist großartig. Und das macht man ja gerne dann einmal im Jahr. Ähm, Thema Corona. Also wir hatten es gerade angesprochen. Dieses Jahr ist ja der CSD ausgefallen hier in Köln und ähm, auch weltweit, große Veranstaltung. Ähm, aber wie ist es trotzdem? Wie können wir denn trotzdem, jetzt nicht nur in Köln, sondern vielleicht auch, auch äh, bundesweit dafür sorgen, dass ähm, man in Corona-Zeiten... Ähm, ja keinen Platz für Hass und Diskriminierung in der Stadt äh, gibt. Wie heißt das denn? Findet.
1: Ja, ja. also wir dürfen natürlich jetzt nicht äh, aus Sorge um die Infektionsgefahr äh, bestimmten Gruppen äh, irgendwelche negativen Dinge zuschreiben. Und wir müssen darauf achten, dass wir äh, auch äh, Lebensräume, die vielleicht so ein bisschen geschützt sind, erhalten und äh, dazu gehört in Köln die Schafenstraße zum Beispiel und äh, sie vielleicht mit, mit etwas anderen Maßstäben betrachten. Äh, damit meine ich, nicht eine größere Nähe zulassen, sondern ich meine schlicht die Straße zu sperren, wenn sie zu voll wird. Ja. Und den Autoverkehr umzuleiten.
0: Ja, die Schafenstraße, stimmt, da war ich lange nicht mehr. Ähm, das ist aber sehr, das sind sehr viele Schwulenkneipen, muss man dazu sagen. So ist das. Ich bin, finde eher, das, also das ist sehr schade. Es gibt, glaube ich, nur zwei konkrete Cafés und Restaurants, ähm, die für Frauen geeignet, äh, nicht geeignet, äh, prädestiniert sind, sage ich jetzt mal. ist eigentlich sehr schade. Auch hier sind wir wieder beim Thema Unterrepräsentation der Frauen, äh, der lesbischen Frauen.
1: Aber gut. Ja gut, wahrscheinlich entspricht die Unterrepräsentation der lesbischen Frauen der Unterrepräsentation der Frauen überhaupt.
0: Ja, das, und die sind nicht so, man sagt ihnen nach. Das ist aber auch ein Gerücht und ich habe es nicht belegt, dass Frauen weniger ähm, offen sind, Geld auszugeben und zu feiern als äh, schwule Männer. Naja. Das lassen. müsste
1: ja eigentlich unsere Studie hergeben, aber äh, das geht nicht mir, vor. Kommt das, mir kommt das nicht bekannt vor. Das ist weird. Als Datum. Ähm, in der, ich habe
0: auf Ihrer Webseite, ich hab ihre Webseite heute ein bisschen durchforstet und habe folgenden Satz gelesen. Ähm, Zitat von Ihnen. In der Kommunalpolitik finden wir gemeinsam Lösungen, wenn wir das Verbindende betonen, statt das Trennende. Das fand ich einen sehr schönen Spruch, sehr schönes Zitat. Und jetzt ist meine Frage, was ist das Verbindende zwischen der LGBT-Community und der Nicht-LGBT-Community für Köln? Was denken Sie?
1: Naja, dass wir viele gemeinsame Ziele haben. Also ich habe ich verwende ja gerne das Wort Zukunftsgerechtigkeit. Und dazu gehört natürlich, wie wollen wir die Stadt gestalten? Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und dazu gehört die Klimawende, dazu gehört die Verkehrswende, dazu gehören die Schulbauten, weil in der LSBTIQ-Community sind genauso viele Kinder in Zukunft wie in anderen Familien auch. Ich bin sehr stolz darüber, dass äh, mein Stiefsohn gemeinsam mit seinem Mann äh, das erste Paar in Berlin waren, die Pflegekinder bekommen haben. Oh. Die haben zwei Jungs als Pflegekinder und oh, das freut mich. Äh, ja, machen das so Schön. großartig. Ich äh, bin jedes Mal ganz äh, angetan davon, wie die beiden Männer mit ihren Kindern umgehen.
0: Also meinen sie, dass es die übergeordneten Ziele, die wir haben, verbindet eine Ja, Community das hat mit ja nichts anderen?
1: mit mit äh, geschlechtlicher Orientierung mhm. zu tun, sondern äh, da haben wir alle eine ähnliche Vorstellung davon, wie wir unseren Planeten äh, erhalten können, was wir für Wohnen ausgeben können, äh, wie grün es sein soll, wie attraktiv die Lebensbedingungen sind, welche Kulturangebote wir bevorzugen. Total. Das ist alles das gleiche, also das hat ja, nichts damit zu tun, Total. wen man liebt. Absolut. Oh, aber ich bin so stolz auf unser Köln, ja, dass hier jeder leben kann, wie er will ja. und lieben kann, wie er was, will. Wissen Sie was, Fureka? Ich bin
0: hier hingezogen, damals nach dem Studium. Also, ich habe in Würzburg studiert und dann in Darmstadt. Und ich bin hier hingekommen, weil ich wusste, und ich war damals nicht geoutet. Ich war nicht offen. Ich hatte auch, das gab ein bisschen Probleme bei so in meinem, in meinem, in meinem familiären Umfeld. Also, es war nicht so offen. Und ich bin hier hingekommen, weil ich wusste, hier kann ich ich sein. Und das ist das Schöne an Köln. Darum liebe ich Köln so sehr, weil die, diese Stadt mich damals mit offenen Armen empfangen hat, weil ich hier leben durfte, wie ich
1: bin. Ja, Köln hat eben eine mhm. Anziehungskraft, Total. auch wenn es nicht so reich ist wie Hamburg oder München, die man mit Geld nicht lieb, kaufen kann und genau. eine Offenheit und einen ja, Charme, richtig. der viele Menschen anzieht. Total,
0: ja. Ähm, es ist irgendwie dieses Heimatgefühl, das man hier so stark hat. Also, ich komme aus Düsseldorf, das dürfen wir nicht laut sagen. Vielleicht muss ich das auch rausschneiden an dieser Düsseldorf Stelle.
1: Düsseldorf ist eine fantastische Stadt, ja. die hat andere Qualitäten. Wenn man als die Augen Köln.
0: zumacht. Nee, aber das Ding ist, das, Düsseldorf ist schön von der Optik, aber ich fühle mich hier zu Hause. Und das ist ein schönes äh, Gefühl. ja, naja, gut. Wollen wir jetzt nicht über Düsseldorf bashen? Ähm, machen wir gleich nochmal. Ähm, ganz kurz nochmal zum Thema Köln zurück. Und zwar ähm, Thema LGBT-freie Zonen. Köln ähm, pflegt ja eine Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Katowice. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, sich über 70 Gemeinden in Polen zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt haben. Das muss ich Ihnen ja nicht erklären, aber vielleicht meiner Community, die das jetzt das erste Mal hören. Wenn ihr das nachhören wollt oder noch mal intensiver darüber informiert werden wollt, hört euch die, gerne die Folge mit ähm, EU-Parlamentarierin Terry Reinke an, die wir äh, mal aufgenommen haben. Ähm, Grund, Hintergrund dazu ist, die ähm, diese Communities, äh, Quatsch, diese Gemeinden, wollen die LGBT-Ideologie bekämpfen und somit Familie und Staat ähm, schützen. So, das trägt natürlich jetzt dazu bei, dass Hass und Intoleranz geschürt wird oder auch ja doch irgendwie wieder reproduziert wird irgendwie. Und ähm, das ist in unserem Nachbarland. Wie gesagt, wir haben eine Städtepartnerschaft mit einer dieser polnischen Städte. Die Frage ist jetzt: ähm, Schreit das nicht förmlich nach Konsequenzen und? Müssten wir nicht diese Städtepartnerschaft eigentlich überdenken?
1: Äh, ich, Wie bin, als Köln? ich bin absolut der Meinung, wir sollten sie nicht überdenken, mhm. sondern wir, wir sollten da mit einer ganz klaren Haltung rangehen. Mhm. Das tue ich auch, wenn ich in Katowice bin mhm. und ich bin da schon gewesen. Mhm. Da habe ich selbstverständlich die Community besucht und äh, ich äh, schreibe dann auch Briefe äh, an den Botschafter oder nach Kat an den polnischen Botschafter oder äh, an den Kollegen aus Katowice, äh, was ich davon halte. Was kommt äh, dann als
0: Reaktion? Ja,
1: oft eine Reaktion, die dann unschön ist, so nach dem Motto, äh, wir sollten Sie mal das tun lassen, was Sie meinen. Aber das, äh, immer dann, wenn es darum geht, Menschenrechte zu missachten ja. oder einzuschränken. Ja. Und das ist ja ein ja, Menschenrecht, Absolut. was hier verletzt wird. Ja. Dann, äh, finde ich, sollten wir da auch unseren Mund schon aufmachen. Und wir laden auch immer äh, Menschen aus der Community ein zum CSD und bezahlen das natürlich auch, mhm. dass sie hier hinfahren können und hier wohnen können und hier sein können während des Cologne Pride.
0: Gibt es denn aktuell so, eine, so einen Stand zu, zu der LGBT- oder zu der Städtepartnerschaft? Also gibt es da irgendwie gerade was, von dem man sagt, das geht in eine richtige Richtung oder gerade ist Stillstand?
1: Also, Stillstand ist da nicht. Okay. Es ist auch so, dass unser ähm, schwuler Bürgermeister Andreas Wolter äh, auch jedes Jahr nach Katowice fährt. Also, da ist schon ein ständiger Austausch okay. und Dialog. Und ich glaube, man kann Menschen nur überzeugen, und für Dinge gewinnen, wenn man in dem Dialog bleibt. Nicht indem man den Dialog stoppt. Mhm.
0: Oder wenn man in einen Podcast geht, beispielsweise, wie Sie es tun, dann, ja. geht, dann stößt man auch. Das Sachen ist besonders an. schön. Absolut. <lacht> ähm, äh, Sie haben auf, in Ihrem Wahlprogramm ist ein Punkt äh, Gesundheit. Ähm, Köln als Gesundheitsmetropole. Ähm, das ist ein Thema, was mir eben einfiel, ähm, als, ich, als ich mich so ein bisschen noch mal mit, äh, als ich über das Skript hier äh, drüber gegangen bin. Und zwar, ähm, das, ist jetzt sehr, das ist jetzt sehr nischig, das Thema. Und zwar ähm, geht es um das Thema ähm, Safer Sex zwischen mhm. Frauen. Ähm, denn dieses Thema ähm, gibt es gar nicht, findet gar nicht wirklich statt äh, aktuell. Denn ähm, das ist so. In der LGBT-Community gibt es natürlich sehr viel oder wird das Thema ähm, schwuler Sex sehr oft besprochen. Aids-Hilfe äh, kann ich auch verstehen. Die Fluktuation der Geschlechtspartner zwischen Männern ist deutlich höher als zwischen Frauen. Aber man kann überall ähm, Kondome kaufen. Aber sogenannte, ich muss es leider so bezeichnen und jetzt jetzt denken meine Eltern, okay, sie wird wieder unseriös. Sogenannte Lecktücher gibt es nicht für Frauen. Und jetzt ist die Frage, und das ist das, was ich mir seit kurzem stelle, ist das eigentlich eine Ungleichberechtigung, ist das eigentlich ein äh, Ungleichgewicht, dass man das Thema ähm, Gesundheit und safer Sex bei Männern viel mehr Gehör gibt als Frauen?
1: Ja, und das ist eine Ungleichbehandlung, aber die entspricht äh, der normalen Lebenswirklichkeit, dass eben Frauen nicht so in Erscheinung treten mit ihren gesamten Bedürfnissen. Und äh, das äh, ist ja selbst, äh, weil wir von Gesundheit sprechen, bei Medikamenten so. Die werden an Männern ausprobiert und funktionieren auch bei Männern besser. An Frauen werden die gar nicht ausprobiert. Echt? Auch äh, wenn, wenn sie äh, in Fahrzeugen sind, die äh, getestet worden sind vorher. Die Dummies, die entsprechen einem Durchschnittsmann und nicht einer Durchschnittsfrau. Also das ist wirklich nur das Spiegelbild der weiblichen Rolle in der Gesellschaft. Aber es
0: ist doch eigentlich schwierig. Ich habe mich vor einiger Zeit mal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gerne, dass wir das Thema irgendwie angehen. Da hatte sich der Kollege auch gemeldet, aber irgendwie ist das im Sande verlaufen. Und dachte mir, vielleicht kann man es ja mal wieder anstoßen, weil das ist zwar, ich hab, verstehe, dass, dass es weniger Frauen gibt in dieser Sphäre und auch das Thema nicht so präsent ist. Aber es geht ja ums Prinzip, dass man auch das Thema Frauengesundheit auch groß macht. Weil es geht ja ums, um die Gesundheit einfach. Und ich glaube, ich habe mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account. Die 80 Prozent der Userinnen wussten nicht, dass man sich Geschlechtskrankheiten untereinander einfangen kann. Das ist wirklich alarmierend, finde ich.
1: Ja, aber weil unsere Gesellschaft immer nur noch davon ausgeht, dass äh, man nur durch den Austausch von Körperflüssigkeiten richtig. das tut. und das ist richtig. Äh, eben lange vorbei und das ist eine Frage der Information. Ja. Und das ist auch eine Frage davon, wie offen man über Dinge spricht. Mhm. Also ich bin, komme aus einem Elternhaus, da hat man offen über Sexualität gesprochen. Bei mir eher und, weniger. Äh, ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass ich da auch äh, ja, vollkommen frei bin mhm. bei solchen Dingen.
0: Vielleicht kann ich nochmal den Kollegen nochmal darauf, äh, darauf äh, noch mal remindern, dass wir das Thema vielleicht mal besprechen müssen irgendwann. Das ist ja vielleicht eigentlich ganz gut, um es in die Köpfe
1: der Menschen zu bringen. Ja, aber sehen Sie, es ist ja äh, zum Beispiel so, dass ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass äh, der Regelsatz von Frauen, die im äh, Grundsicherungsbezug äh, sind, also SGB II ja. beziehen, ergänzt wird, um die Kosten, die sie haben, äh, um Verhütung bezahlen zu können, also oh. um Kondone be ja. bezahlen zu können oder die Pille. Ja. Also so eine Frau braucht ja, ja mehr Total. Geld als ein Mann, ja. der meist sich darum nicht kümmert. Das ist nicht gelungen. Ja,
0: Vielen Dank, dass Sie das sagen. Das finde ich sehr gut. Ja, das, darum muss man auch, auch das notiere ich mir auch gleich mal und äh, das ist, kommt dann auch auf jeden Fall in diese Podcast-Folge, die dann man dann nochmal noch zu machen muss. Frau Rieker, wir sind fast, nee, noch nicht durch, noch nicht durch, aber wir, wir sind fast durch und ich habe noch eine Rubrik mit Ihnen vor. Ja. Und zwar mache ich das sehr gerne mit ähm, meinen Talkgästen, äh, die einen LGBT-Bezug haben, aber heute mache ich eine Ausnahme mit, Sie mit Ihnen. Sie sind ja Ally, Sie sind ja Unterstützer und spiele das trotzdem mit Ihnen, das Spiel. Und zwar nennt sich das Spontan Gay Antwortet. Sie antworten einfach spontan auf äh, Fragen, die ich vorbereitet haben, mhm. äh, habe und ähm, gebe Ihnen zwei An Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine lustige Musik einblenden kann äh, im Nachgang. Guck ich mal. Ähm, ich stelle Ihnen einfach die Fragen jetzt. Ja. Bier oder Piccolo? Piccolo. Lady Gaga oder Madonna? Madonna. Ach, wirklich? Mhm. Ja, nicht Lady Gaga. Nee. Madonna ist aber auch gut. Ah, schwierig. So, lieber den ganzen Abend Altbier in Köln oder einen Abend mit Kölsch in Düsseldorf? Einen Abend mit Kölsch in Düsseldorf. Oh, oh, das ist gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Sie nehmen die erste Wahl. Einen ganzen Abend Altbier, aber in Köln. Okay, was ist das Kölscheste an Ihnen?
1: dass ich bei den kölschen Liedern Witzschuk. so ein Gefühl habe, dann geht mir das Herz auf, Wort, was sagen ich fühle, wenn, wenn ich an, an Köln denke. Denk. Da ist eigentlich alles
0: gesagt. Toll. Geht mir gerade das Herz in dem Moment auf wieder. Ähm, ergänzen Sie den Satz,
1: Köln ist die bunteste Stadt der Welt, weil... Ja, weil sie einen Charme hat und eine Offenheit und jeder hier... Äh, leben kann und lieben kann, äh, wie er will und wen er will.
0: Oh, das müsste man eigentlich so stehen lassen und jetzt genau den Podcast beenden, weil es so ein schönes äh, Abschlusszitat ist. Drei Hashtags, die Sie als Oberbürgermeisterin der Stadt Köln auszeichnen.
1: Lassen Sie sich ruhig Zeit. Das ist schwer. Lassen äh, Sie sich Zeit. Ähm, Köln als äh, Lebendige Metropole. Ja.
0: Wenn man den Hashtag ganz lang macht. Ja, ist zu lang. <lacht> Aber macht nichts. Wie ja. kann man
1: finden? Gut, dann sagen wir Metropole Köln. So, Punkt, ja. Hm. Vielfältiges Köln. Mhm. Und Kulturstadt Köln. Toll. Gut,
0: einen von denen werde ich mit Sicherheit in den Titel dieses Podcasts packen. Ihre Bewertung für diesen Podcast mit
1: einer Schulnote.
0: Oh Gott, warum habe ich diese Frage gestellt?
1: Also, ich fand das wirklich schön, äh, dass wir miteinander gesprochen haben, als äh, ständen gar keine Mikrofone vor uns. Super, also, so sein. damit Sie noch besser werden können, gebe ich Ihnen jetzt eine 2 Plus.
0: So, und die habe ich, über die 2 Plus bin ich sowieso in der Schulzeit nicht hinausgekommen. Was hatten Sie für einen Abischnitt, Frau Reger? Ich hatte eine ziemlich glatte Zwei. Eine glatte Zwei? Mhm. Oh, ich hätte jetzt so ein einser sind, hätte ich gedacht. Also, Sie so, so nee, ich habe ja äh,
1: keine besonderen Talente. Ich bin in allem ganz gut, aber ich kann nichts sehr gut. Ah, okay.
0: Ich hatte, ich hatte zwei Neun. Ähm, mir war aber nur damals wichtig, nicht eine 3-0 zu kriegen. Ich war sehr faul, leider Gottes. Aber es hat sich im Studium komplett geändert. Was hatten Sie, ähm, Sie haben kommunal, Ne, Jura haben Sie studiert, ne? Mhm. Und wie war das? War das, äh, war das so eine
1: also ich habe Jura studiert, weil ich, äh, als ich Abitur machte, gar nicht wusste, was ich werden sollte. <lacht> Und auch? ich finde, das ist auch für eine 18-Jährige ein bisschen viel verlangt. Das weiß man einfach gar nicht. Ja. Und ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten bei einer, bei einer Plattenfirma, der damals, sagten wir, Emi Electrola ja, der IMI am Mavic 149 in Braunsfeld, und habe auch mein ganzes Studium gearbeitet und habe da so viel Geld verdient, dass ich ja fast gar kein Examen gemacht hätte. Rich and famous. Ja. Also ich habe das äh, nur gemacht, weil meine Mutter darauf bestand, dass ich einen Abschluss nach Hause bringe.
0: Oh, dann, äh, dann fühle ich ihn mit Ihnen, denn es ging mir ähnlich. Ich habe erst BWL studiert, das hat irgendwie, da wusste ich nicht warum, und dann auch tatsächlich Politikwissen.
1: Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ja äh, zugelassene Rechtsanwältin, die Zulassung ruht am Landgericht Münster, aber es gibt nichts Interessanteres, als in einer Kommune gestalten zu dürfen. Und ja. es ist ein Riesenprivileg, Oberbürgermeisterin in einer Heimatstadt zu sein. Wow.
0: Und mit diesen Worten ähm, gehen wir aus diesem Podcast raus. Am 27. September ist die Stichwahl für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters. Und meine Stimme, Frau Reke, haben Sie. So viel ist klar. Und ähm, wenn euch dieses Gespräch mit äh, Henriette Reike überzeugt hat, setzt euer Kreuzchen ähm, gerne. Und äh, wir werden uns vielleicht und hoffentlich bald noch mal widersprechen. Spätestens zum äh, CSD, wenn es den in Köln wieder gibt. Rieke.
1: Kann ja sein, dass wir schon im Oktober eine etwas andere Form. Das ist äh, richtig. Das CSD erleben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die können sich auf mich verlassen.
0: Vielen Dank, Frau Reker. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen und alles Gute für die Zukunft. Daumen sind gedrückt und Kreuzchen gesetzt. Machen Sie es gut. Tschüss.